till ännu ett avsnitt av Resepodden Tur och Retur. Spelas idag in i Stockholm och här sitter jag, Sara Arnald och pratar med Daniel Rydén. Yay! Du är konkurrent numera idag. Ja, det är jag. Du har startat Stolt. en egen podd. <laughs> det gjorde jag faktiskt. Det blir ju spannat. Varför ja. då? Äh, något ska man väl döda fritid med tänkte jag. Ja, Nej men jag fick lite feeling och uh, tänkte att jag har innehåll på bloggen. Så jag tänkte att jag poddifierar det och gör, tar bloggen över i ljudformat helt enkelt. Det finns ju de som kanske inte vill läsa bloggar. De kanske hellre lyssnar och då tänkte jag så här, ja men för dem stackars arma människorna. Så jag har släppt några avsnitt nu under några veckor. Jag tänker att jag kör i ett avsnitt per vecka ungefär. Så det, det är ju ganska, det är ganska mastigt att göra den här veckan. Men jag, nu vet jag att du jobbar ju med olika typer av medieproduktion så för dig så blir det inte så svårt kanske. Nej men jag, i de första försökte jag klocka liksom, hur lång tid tar det det värt besväret. Men det, det är skitroligt. Mm. Så, och det blir bra Ty, tycker jag. Jag är högst partisk <laughs> i, i det här. Så, ja. Jag har ju fortfarande inte lyssnat måste jag ju erkänna då. Nej. Men jag måste säga att jag välkomnar konkurrensen. Ja, härligt. Och, jag menar i så fall skulle man ju se varandra som bloggare som konkurrens och så är det ju inte. Nej. Precis. Så den som vill lyssna, den lyssnar. Ja, ja, precis. Kul. Jag tycker det är kul att höra. Men du är ganska ofta ensam då när du... Eh... Ja, men det blir ensam avsnitt. Alltså jag läser in en del blogginlägg, kort och gott. Mm. Och sen kommer det fram, framöver bli att jag skapar podd före blogg, så att säga. Mm-hmm. Så, och ta in lite gäster kanske. Mm. Är du sugen? Ja. ja. Så yes. jag har lite idéer framöver. Ja, bra. Men du har lite idéer till mig också. Vi ska ju prata om massa roliga grejer här idag. Mm. Jag tänkte ju dyka ner i Sydafrika. Eftersom jag har varit i Sydafrika hela vintern. Och du ska dyka ner i en styck lång och snabb tågresa och en golfresa till Portugal. Yes. Vi pratade ju faktiskt sist gång för 102 år sedan ungefär. Så pratade vi, det var i höstas, mm. om vad vi hade för planer. Och då var ju faktiskt golfresan inte riktigt bokad. Vi bokade den en vecka senare sen. Mm. Så då stack vi ner och lirade lite golf. Gud vad spännande. Jag är mm. ingen golfare men jag tycker att det ska bli kul att höra. För att jag inser ju att golfresor för, för golfare är ju någonting som alla de här träningsresorna är för oss som gillar att springa runt och cykla runt och sådär. Precis. Precis. Men det var ju faktiskt på ett, i ett område som kanske kan locka dig lite också. Algarve? Yes. Ja, jag är jätte länge tittat på Algarve och inte kommit iväg. Så det ska bli spännande. Men ska vi börja med tågresan eller? Ja, men det kan vi göra. Alltså, vi, jag hade lite semesterdagar på den här för ett tag sedan. Så jag satt och spannade runt lite. Jag följer lite tåg- och resekanaler på Youtube. Och då var den kille där på Simply Railway som hade testat en ganska nyöppnad tåglinje mellan Milano och Paris. Han har åkt från Paris till Milano. Och den, de har kunnat gått åka tåg där jättelänge. Men nu har italienarna satt in en linje här. Freccia Rosa. Freccia Rosa Mille. Mm-hmm. Alltså Freccia Rosa 1000 som vi säger i Darsland. Då. Mm. <laughs> från, från Paris till Milano. Eller från Milano till Paris då. Så jag tänkte att det där har varit coolt att testa. Och han körde deras värstingklass också. Så business class deluxe. Executive class kallas det. Mm. Så den tänkte jag att den där vill jag testa. Så jag frågade min sambo så här, är du, är du sugen? Och jag tänkte att hon kommer säga nej bara åka, till, åka ner i Europa för att åka tåg så här. Hon sa absolut. Så vi styrde upp den en liten lång weekend där. För att åka, för att åka tåg. Mm. Men det låter ju som att åka från Milano och Paris. Vad kan det ta? Ett dygn eller? 
Uh, ja, delat på typ tre. Men det tar sju timmar. Det går fort. Ja, alltså det, du pikar ju på 300 km i timmen. Mm-hmm. På vissa sträckor. Inte genom Alperna då. Mm. Där går det ganska långsamt. Men en, en sväng mellan Milano och Turin upp i 300. Och mellan Lyon och Paris som är ganska välkänd höghastighetstågsträcka. Där var också uppe i 300 under långa sekvenser. Mm-hmm. Ja, det, var, det var allt. Men vilken är den tänkta målgruppen tror du får ta en... Det är inte alla som åker omkring och nöjer sig åker tåg så som du är. Nej, jag tänker att de vill, alltså de, det är ju en direkt konkurrent med flyget. Och jag vet att i, i Frankrike så har de ju till och med stoppat flyg mellan vissa städer om tågresan tar under två timmar. Jag tror att Paris-Lyon är en sån sträcka därför att det går så fort med tåget. Mm-hmm. Så de, de tillåter inte att man flyger när det är så bra kommunikation? Nej, men precis. Direkt flyg. Men har du ett anslutningsflyg tror jag det funkar. Jag är lite dåligt insatt i just de reglerna. Men, men tågresan där, det, det finns ju ingen anledning att flyga mellan Lyon och Paris. Alltså, det tar nej, bara nej. längre tid om man ska från city till city. Mm. Lite som Göteborg och Stockholm mm. här hemma. Ehm, och så. Men förutom de här 300 så det gjorde, inget, det gjorde inget att det gick långsamt i Alperna. För det var ju andra sidan väldigt fint. Mm, mm. Så det var gott. Hinner vi... man se någonting då i 300 knyck? Ja men det gör man Absolut. Det går fort men man hinner se. <laughs> men hur snabbt går X2000 om man, om man ska tänka efter hur det skulle kunna kännas? Den 200 är maxhastigheten. Mm. Jag vet inte riktigt hur ofta de ligger i 200 faktiskt mellan Stockholm och Göteborg. Mm. Eller Stockholm och Malmö. Men en 162 någonstans. Det är kännbart att åka Freccia Rosa. Ja, mm. men det är kännbart på det sättet att man tittar ut och går jävligt fort. Mm. Men inte kännbart för det var som att man nästan susade fram. Det var tyst, det var lugnt, det var oskakigt faktiskt. Mm. Supertåg var det. Mm. Så, men vi, vi, som sagt, vi hittade de här biljetterna. Eller hitta. Vi gick in och bokade de här biljetterna. Och de, vi betalade 1700 kronor per person för de här. Och då en, under normala omständigheter så skulle det liksom ingå det är full service med mat under mm. den här resan. Och man har, den här klassen då, executive klassen, är ju en hel vagn för sig själv. Eh, med tio säten bara. Så det är så här riktigt breda säten. Det är en, jag som inte är så jättestor försvann ju nästan i sätet liksom. Eh, och under tågresan så har man då eh, i princip fri mat. Men nu var det ju lite speciella omständigheter. Så när vi klev ombord så hade vi inte käkat frukost i Milano. Då var klockan halv sju på morgonen. Och så sa Conor ut så här, äh, espresso. Och vi bara, ah, nice. Bra början liksom. Och sen säger hon så här, ja ah, men eh, det är förbjudet att eh, servera mat och äta mat på franska sidan. Och vi hinner inte servera någonting innan vi når frans- franska gränsen. Så eh, ni får en espresso, ni får en eh, kopp kaffe och eh, här får ni lite checks också. På sju timmar. Oj. Och vi bara, men vänta nu. Va? Men ni hade betalat för mat, men ni kunde inte Jag ber inte betala för mat, det ska ingå i priset. Men det var ju inte nedsatt pris. Och, uh-huh. Så vi kände oss lite snopna där. Men till deras försvar, vi fick en påse med mat när vi klev av i Paris. Jag kan säga så här, den delades ut ungefär 20 minuter innan vi kom till Paris. Och folk hade redan börjat äta upp den, äta upp den innan vi kom till Gardelion. Oh, det Paris. låter ungefär som att man fick en Lidl-kasse. Liksom. Ja. Så här, här har du en Penrich och, och en Fast det, var, det, det var faktiskt bra mat. Det mm. var det. Så det, det var okej. Okay. Men jag hade föredragit det här med dukar på bordet och visätet och sådär. Alltså. Ja. För att förhöja upplevelsen. Ja, men det är ju som de tyska, när man åker vanliga Deutsche Bahn, då finns det ju alltid en 
en matvagn, alltså en, en restaurangvagn där det är vita dukar på borden och det finns en, en kypare. Liksom. Det är så himla mysigt. Mm. Precis. Eh, men inte här. Jag tog en sväng till bistron också. Bara för att kolla läget så här. Men det gjorde jag på den franska sidan. Det var ju helt jämbommat. Mm. Så, ja. Men eh, ja, det var en himla fin tågresa. Så den kan jag verkligen rekommendera. Mm. Eh, sen kan man tycka att ja, man sju timmar på ett tåg. Det är länge så här fast. Alltså, det går fort. Man sitter och tittar ut och, mm. och allt sånt där. Eh, så ja, men det, var, det var fint. Det var lättvärt besvärat. Men om man inte skulle åka executive, vad, vad går en sån resa på? Du kan åka från, jag tror jag såg priset från 300 spänn. Så det är liksom inga pengar heller. Nej, verkligen För en enkel biljett ska tilläggas. Vi åkte enkel väg och betalade 1700. Ja. Och sen finns det, dels vanliga standardsäten, så finns det premium, business och sen finns det då executive i klassen. Mm. Men just om man, om man bor i Paris och ska dra iväg och åka skidor så måste det vara toppen. Man drar till Milano och så åker man därifrån. Ja, absolut. Ja, du kan hoppa av i Turin eller du kan hoppa av i Modano också i, de, i Alperna liksom. Så jag menar. Ja, sant. Så du har ju alla möjligheter. Ja. Undrar om den, in, den ingår väl inte i, i tågluff interrail-kortet antar jag? Äh, vet jag är svårt att Nej. säga. <laughs> Förmodligen inte. Ja, men vad sugen jag blev på det. Ja. Räknas det som tågluff eller? Ja, jag tycker att det gör det. För har man passerat 40? Ja. Mm, precis, då tycker jag... Att... Pratar du med nu eller? Ja. ja okay. <laughs> Nej, men jag tänker att det är ändå det är en helt annan målgrupp som tågluffar nu. Så jag tror att man får nog själv bestämma om man är ute och tågluffar eller inte. Precis. Så som det var när... När tant här var ung, då handlade det väl mer om att man åkte runt och var smutsig i två veckor och bodde på tåggolv. Typ. Just det. Vi var inte så smutsiga, vitskjorta och liksom så jag menar. Ja, vad var härligt. Ja. Men, men när jag var ute på min första tågluff, mind you, för tre år sedan. När jag var ute och gjorde ett jobb för Bagabond tillsammans med Karin Wallén. Då båda vi två, vi tågluffade för första gången. Och då var det ju ändå lite igen mer av ett, alltså själva tåg Resorna var ju inte lyxiga men vi unnade ju så att bo på riktiga hotell och allt det där. Precis. Så en tågluff ju, blir ju vad man gör det till och då tycker jag nog att man kan kalla Freccia Rosa för en tågluff. Men då måste man uttala det Freccia Rosa. Freccia Rosa. Härligt. Ja men det var supercool. Så ska man ta sig någonstans i Europa så spana upp tågen. Alltså de är super, super nice mm. många av dem. Hur måste man boka via italienska? Ja vi bokar direkt på Trenitalias mm. sajt. Det är nästan enklast. Slippa mellan händer och så vidare. Det är faktiskt en bra sajt också. Den, jag har bokat med den ofta när jag har stått i någon liten damm i by någonstans i det Italien. Så här. Och det är lätt att gå på telefonen och bara köpa en, en biljett där och då. Liksom. Mm. Och de kör de här snabbtågen även till Venedig också, tror jag. Om jag är rätt ute. Mm-hmm. Venedig och Rom och, och sådär. Det mm. finns lite olika varianter på dem. Mm-hmm. Ska tilläggas. Ja. Italien är ett jättebra eh, tågland. Och det är ganska mycket... Det finns ofta mycket människor att fråga på stationerna och sådär. Det finns ju fortfarande biljettluckor och så. När det har gått åt skogen, mm. som vi gjorde för oss några gånger när vi missade tåg och så. Så finns det alltid någon att gå liksom, och byta biljett. Mm. Lycka till med det i Sverige när du har gjort fel och är i sveg typ. Precis. Man vill inte göra fel när man är i sveg. Utlämnad till... <laughs> Precis, till en varuautomat och en, en bänk utomhus. Två, två intressanta saker. En, en väldigt smart funktion faktiskt. Som jag inte har sett på något annat ställe vad gäller tågsammanhang är att de här sätena, det är ju liksom ett säte per, två säten per rad. Mm. Så liksom man har alltid gång i access. Mm. Och de går att snurra 
180 grader, sätena. Mm-hmm. Så om man är två personer och kommer in i vagnen så är de liksom på rad och snurrar i sätet och så sitter man mitt emot varandra. Och även sådana som har problem kanske att åka i motfärdriktningen, då snurrar du på sätet. Nej men gud vad smart. Mm. Så vi kom, när vi kom till Lyon, då vände tåget, alltså det kom in och så körde det vidare alltså, så att den som satt med färdriktningen fick sitta emot. Men mm. då snurrar man bara på sätet. Så var det problemet löst. Mm. Kan man snurra det liksom in i vagnen också så man kan sitta liksom på tvär? Eh, det borde kunna. Vi stannade aldrig i vagn, eller sätet på det faktiskt. Men, men då hade ni alltså en hel vagn för er själva? Ja, vi var tio, det är tio platser i vagnen. Mm-hmm, okay. Så tio mm. personer delar på vagnen. Ah, okay. så, Jag fick för mig att ni hade tio platser till ert förfogande, bara du och Maria. I wish. Då kanske man <laughs> behövde lägga lite mer kanske. Men. Ja. Och sen en annan rolig sak, när vi klev på i Milano så var det, gick vi fram till, till perrongen och då stod det poliser där och kollade både pass och covidpass. Där var det i mitten på februari. Ska mm. tilläggas 2022. Mm. Eh, och de stod och kollade. Det tog tid. Och det var tio pers framför oss. Och det tog liksom en kvart. Och så började jag titta på klockan. Så jag, hur ska de lösa det här liksom? Så precis när det är vår tur. Och ska visa covid. Då släpper de på alltihop. Då skiter de alltihop. För vi tittar bakom oss. Och liksom så här 60 meter kö. Ja, okay. så, så bara nej vi hinner inte. Släpp de insåg på. att det var helt ja, kört. Liksom. Det, det kändes som att det var första gången jag gjorde det. Ja. Mm-hmm. Vi kom ombord och de kollade covid där och så. Ja, jag vet inte vad som har hänt om vi inte har haft det, men avslängde jag Anto- ja, men, ja, kanske. <laughs> kanske. Ja. Ja, det var bra att de hade lite ordning och reda i alla fall. Ja. Vi får se hur länge de här covid-passen eh, kommer att funka. Ett, eller vara kvar. Ett eget poddavsnitt åt det. Ja, precis. Men, eh, alla, jag, alla är sugna. Vad coolt. Det var coolt. Karikuna. Jag blev jättesugen faktiskt. Mm. Eh, nu när man vill ut och resa igen. Precis. Men vad ska jag säga? Jag har ju varit ute och rest hela tiden. Jag tycker ju att det är jättejobbigt att vara tillbaka i Sverige. För jag tycker det är kallt och det är mörkt. Det är jättefint väder, det är ju det. Men jag tycker ju att det är jobbigt. Och då säger folk, du får inte gnälla. För du har varit två månader i Sydafrika. Faktiskt. Mm. Så sluta gnälla och berätta ja. istället. <laughs> ja, precis. Nej, men jag fattar att, att det kanske sticker i ögonen då. När man, när man säger att man har varit borta länge. Men det är ju en grej som jag tycker om. Att göra att vara borta ganska länge under vinterhalvåret. I en perfekt värld så hade jag velat bo ett halvår i Sverige, ett halvår utomlands. Men nu är det inte riktigt möjligt med, med jobb och så. Men i det här fallet, jag har mitt eget bolag. Jag kan ta med mig jobbet lite igen vad jag vill. Det vill säga att jag är en digital nomad. Så jag bestämmer mig för att nu ska jag köra en lång stay i Sydafrika. Och det gjorde jag av två anledningar. Ett, jag tycker inte om kyla. Två, om man åker lite tidigare än de flesta ner till Sydafrika, det vill säga om man åker som jag den första december och sen åker hem efter alla helgerna är slut, då är priserna ner oerhört mycket. Då kan du komma fram och tillbaka till Sydafrika för 4 och 5 eller kanske 5 000 kronor inklusive bagage. Men åker du över storhelgerna, då får du betala kanske 15, 16, 17, 18, 19 tusen. Men de här jättebilliga biljetterna, är det, alltså är det långa stopp på någon flygplats eller är det bara rakt på nästa flygplats? Det, det är ju ett byte ner, då kan man, om man åker rätt upp igen så kan man byta då i Addis. Mm. Eller om man åker eh, Katar så byter man i Doha. Mm. Men är det långa stopp där? Nej, alltså det är väldigt, det är väldigt olika vilket, vilket man väljer. Ja. Men det är inte så att det blir väldigt mycket billigare för att man åker jätteshitty layovers. Nej, liksom. nej, okay. eh, utan det är lite mer eh, ja, 
det är ju naturligtvis utbud och efterfrågan som styr. Ja. Så att, så att det, så. Men om man är lite smart och ska åka ner så lönar det sig att faktiskt hoppa några dagar, någon vecka fram och tillbaka och kolla för det kan slå väldigt mycket på priset. Mm. Men det tycker jag att det är ju skönt att spara några tusen lappar som man istället kan lägga på sitt boende. Ja men herregud, mm. absolut. Coolt. Alltså det var ju jättebra flygpriser. Ja, um, och um, det här är ju tredje gången som jag är en lång period i Sydafrika. Och jag är ett land jag älskar och uh, jag känner väldigt många som bor där nere. Som, så då blir det ju att man vill åka tillbaka, att man åker tillbaka till sin sina kompisar, till sin familj, till någon slags vardag. Och det är så jag gillar att resa, att jag, inte, eh, att jag åker och provbor en vardag någon annanstans. Och då var, kändes det ju helt naturligt att åka ner. Lite bakom kulisserna, liksom, livet mer än <hör> ja, turist. precis. Jag gillar nog att ha, veta att liksom, det här är min väg till det här är min väg till gymmet, det här är min, det här är min favoritrestaurang. Hit går jag alltid på fredagarna och så vidare och så vidare. Mm. Det här är min löprunda. Precis. Så. Den är viktig. Den är viktig. Så att jag tänkte jag provar det här. Så jag bodde en månad i, tillsammans med en vän i centrala stan. Och så bodde jag en månad i en ort utanför Kapstaden. Och jag tänkte jag skulle prata lite grann om... När jag säger Sydafrika nu då, så menar jag mycket Western Cape då, som är liksom Västra Kapprovinsen. Som är den västra, sydvästra delen av Sydafrika. Och det är där Kapstaden ligger. Och det är väl kanske den mest europeisk, om man ska säga så, mest europeiska delen av, av Sydafrika. Menar du att det är mest vita personer då? Är det korrekt? Ja, det skulle man kunna säga för så är fallet. Det, är, det är fler, bor fler vita i västra delarna än det gör i östra delarna. Okay. Men det har ju också med någon slags eh, kultur att göra. Och då menar jag någon slags, eh, någon slags lifestyle-del. För att jag måste säga att Kapstaden är nu då den hipstrigaste staden jag någonsin har varit i. Jag hade två sneakers-tvättar eh, på gatorna utanför huset. Och det säger väl det mesta. Det är där man får, <coughs> liksom det är stan man får de, den bästa cappuccinon och det finns fler modedesigners än man kan räkna liksom. och äh, men det är verkligen äh, det är verkligen trendigt det känns ju det är liksom både New York och Los Angeles på en och samma gång men blir det väldigt stora kontraster då för man är, alltså, när man tänker så här Sydaf- det låter som att det är mycket välbeställda människor i Kapstaden men det blir mycket kontraster kanske om man kommer ut till de klassiska kan man säga så, förorterna? Uh, ja, alltså Sydafrika är ju ett extremt uh, segregerat samhälle vad det gäller ekonomi. Mm. Det är ju inte, alltså rasbegreppet finns ju fortfarande, man pratar ju om liksom, vem som är svart och vem som är vit och mm. vem som är uh, mixt och sådär. Uh, på ett sätt som kanske inte vi gör, uh, vilket gör att det är väldigt svårt att sitta och prata om det på svenska för att det blir så konstigt. Mm. Uh, och vem är jag som ska prata om det och så vidare men uh, nu är det ekonomin som, som skiljer det, liksom, det finns många som är snuskigt rika men det finns ännu fler som är väldigt väldigt fattiga sen är det ju så att det är fler fattiga som är svarta och det är fler rika som är vita men det är ingen absolut gräns där att det Nej. är så att de vita är rika och svarta är fattiga och så vidare men 
Det är ett extremt ojämlikt samhälle. Det är ett ganska korrupt samhälle. Som jag, så vitt jag vet. Men jag kan inte sitta här och eh, på något vis genomlysa det, det sydafrikanska samhället och säga så här är det. Nej, för jag har varit där tre långa eh, tillfällen och då det liksom borde förmätet om mig att säga att jag vet hur det funkar. Mm. Och så där. Men jag känner många människor som bor där. Det är, eh, det är svårt mm. tycker jag. Det är svårt att förhålla sig till. Men som besökare så... Känner jag mig alltid välkommen där och jag försöker att göra kloka val när jag handlar och var jag lägger mina pengar. För så är det ju överallt man reser att man möter väldigt stora orättvisor och då ska man försöka vara lite försiktig med hur man agerar. Och Absolut, var, var... och det, det är väl lite det du kan göra. Jag menar, du är ju, eller vi är ju fortfarande turister även om vi bor mm. hemma hos liksom. Ja, och... Vi kan inte direkt påverka politiskt så sätt mer än att bidra med våra handlingar där. Precis, ja. Och eh, det är ju det är svårt att veta vad man egentligen... Man kan ju bara göra så gott man kan. Men utan turismen så ligger Sydafrika väldigt dåligt till. Och covid slog ju väldigt hårt. För de är så beroende av att vi som kommer från länder vars valuta ligger mycket bättre till mot randen. Eh, att vi kommer och konsumerar. Mm. Så det var konstigt att vara där i två månader när det inte var så himla mycket andra eh, turister där. Mm. Och så. Men eh, du, du har ju varit där både före och nu då mm-hmm. senast. Vad var prisläget? Eh, eh, upplevde du någon stor skillnad? Nej, nej, egentligen inte. Det var billigare på vissa safaris eftersom man fick lite specialpriser för att de var tvungna att få in folk. Liksom. Men, eh, men i övrigt så är det samma. Det beror på hur sv- den svenska kronan ligger mot randen och det fluktuerar lite grann. Mm. Men generellt så får man ju säga att, att det är väldigt billigt i Sydafrika. Jag skulle säga att det kostar någonstans mellan 50-70% och procent är min känsla för hur mycket av liksom vad en sak skulle kosta här i Sverige. Till exempel. Okay. Vissa saker är extremt billiga, som att äta mat ute, att dricka alkohol ute, att vara ute och umgås, liksom, att mm. bo på hotell och så vidare. Andra saker som importeras i Sydafrika är lika dyra där som de är här. Så ett på Nike-sneakers kostar exakt lika mycket i Sydafrika som de gör här. Det är ju Nikes globala priser. Ja, men typ så. Och allting som importeras. Medan ja. om du köper en, en, en limpa bröd så kan den kosta tre kronor. Mm. Så att det, det beror ju på om man, har en, liksom, om man har det i landet eller inte. Precis. Men en sak som jag tänkte säga i alla fall är att eh, det är ganska många... Det här med visum då. När man åker in i Sydafrika så får man ett visum automatiskt som gäller tre månader. De stämplar. Inom tre månader måste man åka ut. Om man inte gör det då blir man straffad sen för att man, är, man kör overstay. Och då blir man portad i fem år. Oj. Så det är väldigt viktigt att man faktiskt håller koll på det och inte stannar kvar för länge. Men du måste inte ha en utresebiljett när du kommer in? Jo, det måste du. Men det är sällan som de ber att få titta på den. Okej. Okay. Men egentligen så behöver du det. Just det. Mm. Eh, sen kan man, om man vill utöka sitt visum, så kan man, när man så fort man landar, <coughs> eller så fort man kommer in i landet, så kan man ansöka hos Home Affairs om en förlängning av ett turistvisum. Då kan man stanna till sex månader. Och mm. det går i regel igenom, vad jag förstår. Jag har aldrig testat det själv. Men alla visumärenden går väldigt, väldigt långsamt. Så att... Eh, det, man måste liksom dra igång det genast man kommer, annars kommer man aldrig att hinna. Man kan heller inte göra några visa runs i Sydafrika som man kan göra i många andra länder, att man bara åker över gränsen. 
Åker du till ett angränsande land så får du bara två veckor till tror jag om du åker tillbaka in. Okej, okay. just det. Utan du måste flyga hem igen eller flyga upp till Europa eller sådär. Mm. Flyga långt, flyga till Kenya ja, eller precis. Mauritius eller så. Och sen, jag ser ganska mycket på de här. Jag är medlem i en massa forum på Facebook och internet. Eh, Sydafrika forum. Och det är många som skriver så här. Jag, tänker, jag flyttade till Sydafrika, jag kommer flytta nästa månad och det är jättekul och... Eh, vad ska jag jobba med och sånt. Och det är ett problem för att det är nästan helt omöjligt att flytta till Sydafrika. För det är nästan helt omöjligt att få ett visum så du kan bo där. Har du tillräckligt mycket pengar att investera så går det. Om du är gift med en sydafrikan så kan det gå att ordna på lång sikt. Om du är pensionär så kan du få, vara, få, eh, få bo där. Om du eh, visar att du har med dig tillräckligt mycket pengar. Men annars är det nästan helt kört. Mm. Det finns något som heter critical skills visa. Om du har en kunskap som det är brist på i Sydafrika. Till exempel om du är programmerare eller någonting. Om du är läkare eller på, på det viset har en kunskap som ingen annan har. Eller som få andra har. Då kan du få ett critical skills visa. Hur länge gäller det? gäller det? Det vet jag faktiskt inte. Nej. Men okay. det är väldigt svårt att få och det tar... Det tar lång tid att få också. Så man kan liksom inte åka ner och bara fixa på det lite igen. Och det behöver också sökas innan man kommer ner tror jag. Aha, okay. Just det. Så att det, det är inte liksom så lätt att bara glida ner. Nej. Men grejen är att när man åker ner och fortfarande jobbar mot ett hemland. Då jobbar man ju tekniskt sett inte där. Nej. Så det är inga problem att åka ner och, och sitta på Zoom och <hör> jobba mot Sverige. Testat eller Ja, jag har testat. Och det är faktiskt så här att, att nu Cyril Ramaphosa som är president, han har insett här nu att det här med visum, de måste se över den processen. Det går för långsamt, det är för knöligt. Ingen får svar, så de måste göra om det här. Och då har de kommit på att det här med ett digital nomadvisum kanske inte är så dumt. Så de håller på att se över möjligheterna. För de inser att om det kommer människor som kan tänka sig vara digitala nomader så skulle de investera ganska mycket eller det skulle innebära att man gör åt med ganska mycket pengar och det är pengar som de behöver. Så det vore ju väldigt trevligt om det hade kommit ett digitalt nomadvisa på så precis så där en sex månader. Ja, men exakt. I så fall så blir det så att jag söker ett sånt. Men att arbeta i landet är heller ingen kanske. Det är kanske ingen som vill det. Det är väldigt svårt att alltså, lönerna ligger så lågt så att det är inte det är inte värt att åka dit tror jag för att jobba där. Jag tror att för de flesta som inte tänker bosätta sig där långsiktigt så är det bättre att jobba i Sverige och ja, liksom vara där ibland. Ja, precis. Men eh, om man nu ska ta alltså, hur om man jobbar man tänker man måste ha internetuppkoppling och sådär. Hur, mm. hur funkar det? Kan man gå in och köpa någon något surfabonnemang eller ska man bara förlita sig på sitt boende där man bor eller hur, hur löser man det? För vi har ja. köpt, när vi har varit ute på icke-europeiska ställen så brukar vi köpa ett datasynkort till exempel och stoppa in, stoppa in en liten surfbok mm. som vi sedan delar under resan. Nu kör inte vi några långsägs. Men, ja. Ja. Ja, men det funkar jättebra, allt, allt möjligt skulle jag säga. Att de flesta boenden som man har har ett bra internet. Mm. Alltså standarden på nätet är ändå hög. Sen kan det naturligtvis vara så ibland att det är... Men så är det ju överallt, att ibland är det dåligt, ibland är det bra. Mm. Men på de flesta boenden så har jag haft tillgång till fiber till exempel. Mm. Men eh, det är inte jättedyrt med mobildata. Så det första jag gör när jag landar är att jag går till Vodacom. Som är en av deras största 
operatörer. Det finns också en annan som heter MTN som mm. är stor. Och så köper jag ett sånt datakort. Då kan man köpa ett bundle på 16 gig eller 8 gig eller 4 gig. Och så köper man på lite röst på det också. Och sen stoppar man in till sin telefon och ser man liksom man är uppkopplad innan man kliver utanför flygplatsen. Ja, men precis. Smidigt. Och sen så är det så enkelt att fylla på. Det finns Vodacom-butiker överallt. Du bara går in och så fyller du på 4 gig här och 4 gig ja, där. Eh, och det funkar toppen. Ja, bra täckning. Ja, Vodacop har nog bäst täckning följt av MTN. Men med det sagt då, om man är ute och åker på safari till exempel och är långt utanför bebyggelse, då kan man inte räkna med att man har någon, någon täckning. Men det är ju det är likadant i Sverige. Du ger dig inte in långt ut i skogarna och räknar med att du alltid har täckning. Liksom. Nej. Och så. Men, eh, jag... Det är skönt att inte ha täckning på safari så får man foka på rätt saker. Exakt. Det var prättig jag lät nu. Jag är största mobilknarkaren på några halvklotet ibland. Man kan ju behöva mobilen att fota med också, vet du. Ja, men så är det. Så. Men, nej, men jag tycker nog att... Alltså generellt så får jag nog säga att vara i Sydafrika och jobba är ju enkelt för att engelska är ju också första språket. Mm, just det. Och folk är väldigt service-minded. Det, det, det kanske inte alltid går så fort när det ska ordnas och donas med saker, men... men det är lätt att få kontakt och det är lätt att ringa. Och en grej är ju att Whatsapp är ju väldigt stort. Mm. Och så, det är ju det på många ställen i världen. Mm. Det är vi som inte kanske Whatsappar lika mycket. Nej, jag har inte det. Men när du säger det. Vi, vi Whatsappar dem med dem vi bodde hos i Melbourne för några år sedan. Men i övrigt typ inte Whatsapp nästan alls. Nej, det, det är liksom... Du får du ett nummer av någon eller du får en kontakt av någon så här du bokar tid hos frisören mm. med Whatsapp du mm. liksom snackar med dina kompisar du har gruppchattar på Whatsapp mm. allting som händer på mitt gym och alla vandringsgrupper jag har med i alla är på Whatsapp mm. hela tiden mm. så att liksom det första man ska göra är liksom att logga in liksom skaffa ett konto på Whatsapp så kan man ju lösa allting ja, bra. Även, ja, även som om man har problem med sitt internet så kan man vara säker på att internetleverantören har ett Whatsapp så man kan fråga om råd där. Alltså kundservice. Ja, ja precis. Ja, men det är, som, det är kommunikationsplattformen nummer ett. Liksom. Mm, just det. Mm. Coolt. Men det är, på en lång steg, alltså, och ni bor lite som du berättat att ni gjort. Liksom. Man kommer ändå in bakom kulisserna på livet. Och in, man är inte bara turist på ett hotell. Mm, liksom. mm. Hur, hur, kan, hur, hur ser dagarna ut liksom? Det blir väl lite grann vad man gör, gör det till. Men jag skulle säga att um, nu, är ju, nu är jag ju där främst på sommaren. Liksom. Mm. Men det som The Cape Tonians gör då, det är att man går upp väldigt tidigt. För det är ju så, vi, är man där på deras sommar, det vill säga vid våra vinter, då är det ju som att vara i Europa i juni. Det är ljust, det blir ljust tidigt, mm. det blir eh, mörkt sent. Och eh, det riskerar att bli varmt från på dagen så att om man, om man sätter sig i bilen klockan sex och tänker att man ska få en parkeringsplats vid de största naturområdena, då kan man glömma det, för där, det är fullt. Men då är alla redan ute. Man möter långfärdscyklister och löpare. Och liksom, så att man, man liksom kommer upp tidigt och liksom får motionen ja, gjord innan ja. man drar till jobbet eller innan man går på brunchen. Eller så där. Låter jobbigt. Ja, jag tycker det är härligt att vakna tidigt, vakna av ljuset. Det blir ju ja. så mycket mer dag då. Liksom. Sen hade jag ju vanliga kontorstider när jag, i stort sett när jag jobbade där. Och det är väl en av de bästa grejerna med, 
med Sydafrika att det är bara en timmes tidsskillnad ja, eller precis. ingen. Det är ingen tidsskillnad på vintern och det är en timme på sommaren. Just det. Eh, vilket gör att det är väldigt enkelt att eh, fortsätta att jobba med sitt jobb i Sverige. Mm. Smart. Det blir inte jobbigt med alla telefontider och sådär. Nej. Mm. Och även, alltså du slipper ju allt med jetlag och så vidare. Oh ja. Både dit ner och hem och ja. så här. Nej, jag tycker det är, det är toppen. Ja. Enda som är problemet när man jobbar i varje dag, det är något som heter load shedding. Ja, vad är det? Ja, det förstår man ju inte när man ja, kommer dit ner. Ja, det kan Nej, så här, ja, jag kom ner första gången och, bara, och så var det någon som sa, ja men det är ju load shedding sen. Jaha, hem och googla. <laughs> och då är det så här då. Och det här kan jag ha fattat fel då, men long story short, um, <coughs> det finns inte tillräckligt mycket el i Sydafrika för att dra runt samhället. Mm-hmm. Och det har att göra med att Statliga Eskom, som är liksom elverket då, um, har drivits av korrupta krafter en gång i, en gång i tiden när en man som heter Jacob Zuma var president och han gav en massa makt i landet till en... En släkt som heter Gupta. Det Guptas. Finns en, man får googla det här. Det finns många fina dokumentärer om det här. Vilket gör att alla var beroende av varandra. Och sålde, köpte, höll på, fifflade, fifflade, fifflade. Så att naturligtvis var det väl en Gupta som ägde gasen och kolet. Och en annan Gupta som ägde elverket och så vidare. Vilket gjorde att man har gjort en väldigt dålig planering på hur man ska tillverka el. Och dessutom har man uppenbarligen inte världens bästa system. <kör> så då har man gjort ett system som heter load shedding som gör att man väljer enligt en viss klocka vilka delar av stan man stänger ner. Så då finns det olika stages. Liksom, eh, från att det är kanske mörkt en timme om dagen tills det är mörkt kanske sex timmar om dagen. Och det är ju ett problem om man vill använda internet i sitt liv. Och nu var det faktiskt tur den här vintern att det verkar, eller sommaren där då, att det verkar eh, ha varit ganska bra tillgång. Jag vet inte om det beror på att vi inte var så många turister i landet. <hör> Men det var inte så mycket loadkänning. Det var några tillfällen. Eh, sen var det några, några gånger som elen försvann på grund av att det, att det blev fel på systemet. Men annars är det så att man får ha en liten app och den appen kommer att tala om för dig att mellan klockan två och tre i natt så är elen avstängd eh, och klo- mellan klockan fyra och fem på eftermiddagen. Då måste man se till att boka in då sina Zoom-möten eller sina... Så. Alltså, det, det är väldigt generöst här att vi klipper strömmen då. Mm. Så att de inte bara... För man har ju hört att andra ställen så här, oj nu gick strömmen, ja den kanske är borta fyra timmar. Ja, ja men det är ju smart. Ja, nu, nu ja. vet man det i förväg. Ja. Liksom. <clears throat> och de säger det på nyheterna också att nu ökar vi till loadshedding stage 3 till exempel. Då vet man att ja, ah, jobbigt och ryker en timme till. Men det är ju bra att de säger ifrån Verkligen Men det finns också en anledning till att många som har Tekniskt Viktiga yrken Ser till att Ha ett elverk Och ens mobil Mobilabonnemanget Är inte, är inte påverkat Så man har fortfarande liksom mobildata ja, just det. Men man kan ju ha problem med att ladda sin laptop Men <clears throat> man kan säga att powerbanks och elverk Är ganska populära man är fel business här hemma, det hör jag. <laughs> ja. Så, så det, är väl, det är väl det enda som är liksom, kanske jobbigt när det gäller att arbeta och vara där länge. Ja. 
Och man... sånt som är svårt att ta reda på också innan man kommer. Det är typiskt den här sak som man, man råkar ut för första gången och inte fattar varför det är, det är något konstigt. Liksom. Nej. Jag ringer er på laget så här. Ja. ja. Ström gick och de bara, oh, ja, så. <laughs> ja. <laughs> ja, verkligen. Ja. Men eh, det får mig att tänka lite på. Alltså, el innebär ju, det, det blir en viss säkerhet i det. Liksom, om strömmen går, det finns vissa saker man inte kan göra. Har de fasta telefoner då kanske man inte kan, kan man ringa. Eller hur funkar det med säkerheten Oj. inte allmänt i Sydafrika nu? Ja, det var en jättesnygg P3-övergång. <laughs> en melodi då till övergång. <laughs> Nej, men säkerheten är ju delvis ett problem i Sydafrika. Jag kan inte tala om hela Sydafrika. Men, Vilken typ av säkerhet pratar vi nu då? Personlig säkerhet. Personlig säkerhet, ja. Mm. Det är säkrare i västra provinsen än i övriga Sydafrika. Mm. Men så farligt är det inte. Man får vara lite street smart. Det finns många platser på landet eller i, land, i världen där du skulle faktiskt vara lite försiktig. Det gäller ju Sverige också. Ja, du kanske inte går i den mörkaste gränden. Du kanske inte går ensam. Ja, nu sitter vi här i slakthusområdet i Stockholm och jag kan säga att det kan vara rätt jobbigt här efter klockan 12 på kvällen också. Det kan bara dyka upp rätt mycket kunstigt folk. Och det har inte bara med namn att göra. Nej. Nej. Men det finns ställen hemma i Östersund där som jag kanske också undviker vissa tider. Mm. Vad är det? Mm. I, alltså, större delen av Sydafrika har ju alltså man går inte ut på kvällen. Nej. Okay. Man går inte på gatan på kvällen. När mörket faller då åker man taxi eller kör bil. Och eh, om man kommer till ett rödljus på natten så eh, låser man dörrarna. Okay, just det. Eh, för det kan hända att man får en sån smash and grab. Ja, precis. Eh, och i de mest utsatta områdena så kan det hända att man inte stannar alls vid ett rödljus. Ja, just det. Eh, det är ju likadant i Miami till exempel. Mm. Det, det är ju tråkigt men... Lite så. Men alltså är, man lite, är man lite bonasmart så är det faktiskt inte så farligt. Um, och sen, men det här med el och säkerhet är väl det att ja, ens larmsystem kanske slutar funka då. Precis. Och då blir man mer utsatt. För de flesta husen har ju larm. Larm och portar och taggtråd och lite grann kan det också vara. Så, men, och det, det skulle man då rent teoretiskt sett kunna nyttja då? Eller det kanske redan händer att okej, okay, alla vet ju om när strömmen går. Ja. Så då borde man kunna säga, okej, okay, den där villan klockan 16, då går strömmen. Ja, mycket möjligt. Ja. Vi, ha, vi hade faktiskt sån här... Vi ska inte uppmuntra något här, men... Nej, <laughs> vi hade sånt oplanerat power outage en dag när vi alla i mitt hushåll drog ner till en annan stadsdel och jobbade i deras hotellobby liksom under dagen, för vi var tvungna liksom att få en massa saker gjorda. Ehm... Men sen på kvällen kom vi tillbaka. Då var det fortfarande ingen, ingen el. Men då gick ju vakten i huset. Gick omkring och patrullerade hela natten. Bara för att vi hade inget skalskydd. Mm. Så sådana saker kan ju vara lite märkliga. Ja liksom. men precis. Låter som att det var värsta rövarkullan. Men det, det var det verkligen inte. Men, men all in all då. Alltså förresten boende måste jag säga. Vi bodde ju på Airbnb och det är det vanligaste sättet att bo när man är nere i några månader. Ja, just det. Mm. Um, för Airbnb brukar bli billigare om man bor månadsvis. Om man jämför med att man bor veckovis. Det ja. uh, kan vara svårt att hitta en hel månad sammanhängande över liksom jul och nyår. Eftersom ja, många vill hyra ut kortare tid för dyrare pengar. Ja. Men det finns en hel del. Det beror ju på hur kräsen man är. 
Under jul och nyår kan det annars bli riktigt dyrt. Då är det liksom svenska priser plus. Då det känns det som det är Londonpriser. Right. Liksom. Men i övrigt så är det inte så dyrt. Finns en Facebookgrupp annars som heter Hus Hus. Eller H-U-I-S. H-U-I-S. Hus Hus. Okay. Som är en sån bostadsgrupp. Men, och där kan man ju hitta boende för några tusen lappar per månad. Men de, vill, de som hyr ut via där, de är mest intresserade av att kanske hyra ut på halvårsbasis eller ja. helårsbasis. Så det, där är det ganska svårt att säga, jag vill bo två månader, kan, du, kan jag få ett bra pris? Precis. Så att jag skulle nog säga att Airbnb är väl den, den dominerande. Mm. Och sen såg jag i och med att det inte fanns så mycket turister i år på grund av covid- så var det många hotell som konverterade till liksom, ungkarshotell under eh, typ. Så att plötsligt kunde man bo där månadsvis. Jaha. De insåg väl att det var det enda sättet för dem att få, liksom, få in pengar. Ja men precis. Alltså long stay på ett hotell alltså. Ja, ja precis. Ja. Eller liksom folk som är där och jobbar och ja. sådär. Typ att de får ett månadsrum istället för att de ja. får ett veckorum. Jag har skymtat här i Sverige faktiskt <coughs> på några mm. ställen. Men, men jag såg också något ställe som hade det. Ja, jag tror mm. något... En av de större kedjorna för typ 10-12 000 per månad. Mm. Det är ju inte jättefarligt, det är som en vanlig månadshyra. Men om man har en, en person stationerad, som du till exempel, mm. som är nere och jobbar i Stockholm ibland. Det ja, kanske är mer precis. värt att, att hyra en hel månad då, ja. än att hyra precis. dag till dag. Ja, precis. Mm. Men covid då? Hur... Ska vi prata ja, om det? Ja, ska vi klara, prata om det? Jo, men några ord får vi säga om covid. Att, eh, det, det största grejen var väl att när vi åk, skulle åka ner då, då, det var ju tre dagar efter omikron blev en stor grej. Och de stängde ner allting, eh, eller de stängde ner alla flygplan till, eller flygen till och från det. Sydafrika. Det var jättedrabbat här. Sydafrika fick... Eh, Skiten för alltihop. Ja, det var det enda de egentligen sa var att hallå, vi har hittat den. Då var den ju redan i hela världen. Ja, det var ju lite intressant. Och mm. de, de, vissa bolag stängde ju ner helt. Lufthansa åkte vi med och de flög som vanligt. Faktiskt genom hela krisen. Medan många andra, till exempel Qatar... Nej, vad heter de? Emirates heter de va? Emirates, Qatar... Ja, ah, nu glömde jag vilken som är vilken. Ja. Men... Någon av de flygbolagen, de flög ner men inte hem. Så de flög med tomma plan one way hela tiden. Just det, men det var nog Qatar tror jag. Mm, det kanske var Qatar. Ja, mm. Så det var lite märkligt. Men, så när vi kom ner, och vi kom, kom ner, vi tänkte så här, det här går aldrig. På Arlanda så sa incheckningspersonalen, är du säker på att du verkligen ska åka? Och jag bara, ja. Vi skulle ju vara där i två månader så liksom... Om planen hem inte skulle gå, då det var det ingen kris. Liksom. Nej, precis. Men eh, vi kom ner. Eh, och sen kan man väl säga att Omikron var på nyheterna i två veckor. Och sen slutade det. Alltså, no- några blev uppenbarligen sjuka, men sjuk- liksom, det blev inte så många inlagda på sjukhus. Nej, precis. Så att, <clears throat> man ska inte säga att man blåste faran över, men... Det blev inget stort problem i Sydafrika. Nej. Men det var också det var sommar, alla var ute. Det var inte så trångt. Man åker inte så... Eh, man åker inte så mycket... Det finns inte så mycket public transport. Förutom små eh, taxibilar. Som man har grupptaxibilar man åker. Och så, så att jag tror att det spreds väl inte lika mycket. 
Nej. Och då är dessutom, Sydafrika har väl inte jättehög vaccinationsgrad va? Nej, men Som nu jag tror jag att de var, de var nog uppe på ändå 50% procent i alla ja, fall då. Ja, okay. Men det var många som också hade haft covid redan. Ja. Så att det kändes som att hela liksom, flockimmuniteten var nästan uppe där ja, ändå. Så. så sen så tillbringade vi då sex veckor där vi tittade på er i Europa och undrade vad ni höll på med. Ja. För alla var sjuka. Nej, men vi, eller jag, vi, jag, jag panikar inte. Kan inte påstå. Men okay. många panikar. Ja. Mm, men, men det är ju många som varit sjuka för att de, de har två sprutor, tre sprutor ja. sjuka ändå. Precis. Um, och då, där, nu ska vi inte gå in på, på sånt men alltså där kände jag bara så här, men då får du gå över då, det var nog därför jag bara, nej men jag orkar inte panika jag har, fan, jag har inte panikat i två år men alltså, nej, jag orkar inte nej. dra det här en gång till bara låt skiten gå över nu eller något ja, jag har stått också så här, får jag det så får jag det orkar inte nej, typ. men i Sydafrika i alla fall så var det munskydd på överallt, även utomhus ja, jag har hört men det var inga problem. Hur, hur blev solbrännan då? då? <laughs> Om man motionerar så behöver man inte ha någon skydd. Nej. Så alltid jogging då gör på då? Och ett lätt, lätt, lätt löpsteg. Ja. Lätt löpsteg, lätt halvkick. Ja. Även i promenader. Ja, ja. Nej, men, och sen var det ju ja, på gymmet och så. Det var ju avstånd och det spritas överallt. Mm. Så I varenda butik du gick in så står den personen och sprayar. Okay. Det gör din kundvagn och allting. Så, här, så att du... Jag har aldrig varit så spritad som jag var där nere. Eh, och eh, munskydd på där då förstås mm. också. Och sen, eh, ja det var, väl, det var väl det. Det var ju tråkigt att man inte kunde gå på stand-up. Och det var ju, de här flesta stora evenemangen var liksom avblåsta. Men annars så funkar ju restauranglivet och så som vanligt. Mm. Och måste säga att på de flesta barerna så blev det ju en, gick det ju ändå ganska vilt till på natten. Så, här, så att... Eller jag vill till. Men folk tog inte på sig alltid sitt munskydd när man gick till toaletten. Nej, så. Det, det är Precis. konstigt hur vår perception för vad som är en vild kväll har, har gått från att vara att folk är fulla oregeliga till att han tog inte på sig sitt munskydd. Precis. Shit, wild and crazy. Ja, precis. Ja, häftigt. Fan, världen ja. en häftig plats ändå. Mm. Men jag ska säga att jag, jag, jag är extremt nöjd med att jag åkte. Jag tyckte det funkade jättebra. Inga missöden. Och eh, jag tänker väl att det här kommer att bli en sak till för mig nästa år. Så mm. jag kommer att, att åka ner i. Kanske blir en stående grej varje år. Ja, men jag tror nog det. Ja. Ja. ja, men nog om det en stund, tänker jag. Nu vill vi prata lite mer om golf. För jag är lite sugen på... Eller nej, jag måste säga att jag är inte är sugen på Men fortsätt. Du är sugen på att börja spela golf. Eller hur? Ja, <laughs> Precis, jag kanske kommer göra det nu. Jag är inte så sugen på golf faktiskt. Men eh, egentligen så tycker jag om allting som är akt- aktiv vila. Eller aktiv, ja. som en aktivitet. Där är golf skitbra. Ja, men det verkar dyrt och tar mycket tid. Eh, det är inte dyrt, men det tar en jävla massa tid. Mm. Och den har eller, allt är relativt. Jag vet, jag, min bror sa en gång för när han hade börjat hoppa fallskärm så här, golf, rikmansport. Då hade jag inte börjat den, men jag gick ju försvar så här, men är det verkligen det? Så vi började sitta och räkna på det och kom fram till att fallskärmshoppning var min sann rikmansport, krona ja. för krona. Mm, det är som ridning, som, ja. som är världens dyraste eller något. Ja, precis. Men äh, golf är trevligt. Jag, jag och min sambo spelar ju. Mm. Hon fick in mig på golfspåret. Och som vi sa förut så pratade vi lite i höstas om att boka en golfresa. Och vi fick till slut tummen ur och bokade en golfresa. Mm. Och vi satt och tittade på lite olika alternativ. Vi hade 
Madeira, några spanska ställen, Portugal, Algarve, vi tittar även på Qatar. Mm-hmm. Qatar dissade vi därför att vi trodde att det skulle bli för varmt, det är inte kul att spela i 30 grader. För vi så golfbil, men ja. Ah. Och Madeira dissade vi inte för att det skulle vara tråkigt utan vi kände att åker vi till Madeira så kanske vi bränner Madeira som resmål. Liksom. Ja, men mm. Då har vi varit där, då vill vi åka dit och upptäcka Madeira istället och så skiter vi i golfen. Mm. Så det slutar med att vi boka Villa Mora mm-hmm. som ligger typ två mil väster om Faro. Och Faro är en så här knutpunkt va? Det är ja, en men, flygplats och... ja men flygplats och så tar det till. Det är ju inte långt från Spanska gränsen heller och det är liksom lite av någon typ av central ort nere på Algarvekusten. Mm-hmm. Så vi bokar det. Vi bokar det med ett företag som heter Easton Golf. Som en paketresa till en mm-hmm. charterhåla. Mm-hmm. Nu ser jag vart världen har kommit. Eh, nej men vi tänkte så här, ja, men det är smidigt med golf, att boka golfpaketet, då är allt gerat och klart. Eh, mm. Flygbiljetter, specialbagage från golfklubborna, eh, hotell och framförallt Greenface som kan vara lite stökigt. Eh, mm. Och det fick vi reda på där nere att det var högt tryck. Det var svårt att få tider utöver de tiderna som vi hade bokat åt oss då. Mm-hmm. Men det betyder att eh, eftersom ni gick inom en byrå så hade ni lite första king typ. Att ja, de, de hade, hade sett ju... till att ni verkligen fick plats. De hade bokat upp tider åt oss. Ah. Så vi hade bestämda starttider när vi skulle gå ut. Helt enkelt. Mm-hmm. Och de satte upp bollarna också då. Alltså man går ju en boll med fyra personer kallas det. Mm-hmm. Eh, och då hade de satt upp det då. Utifrån eh, eh, första bollen gick jag och Maria då, som reste tillsammans, tillsammans med ett annat par. Men sen eh, spelade vi nog eh, bara en boll till jag och Maria den veckan tillsammans. Sen gick man med de andra i golfgänget. Jaha, så att ni, liksom, ni separerade på er då? Ja, liksom, och gick i olika lag då? Ja, och det var, lite, det var ju lite tävlingar under veckan också, som man mm. fick vara med i om man ville. Och jag gillar att tävla, så ja, vi hakar på där. Så då gick man med lite andra också. Både individuell tävling, men också lagtävling då. Mm-hmm. Och så. Så ja, men det var, det, det var lite därför. För enkelt löst. Vi ville åka dit ner, vi ville foka på golf. Istället för att åka dit ner och försöka jaga greenfish och tider och allt upp sånt där. Mm. Liksom. Det får... Men, men äh, spelar ni varje dag då? Eller flera gånger varje dag? Eller? Nej, en, en runda per dag. Det finns ju golfresor där du har fritt. Där du spelar hur mycket du vill. Mm. Men man är ganska nöjd efter 4-5 timmar ute på golfbanan och det är mm. ganska varmt. Mm. Men vi var där nere en vecka och vi hade fem golfdagar. Hade vi. Och så hade vi en ledig dag. En och en halv ledig dag kan man säga. Mm. Och det fina med en av anledningarna till att vi åkte till Villa Mora var att det var flera golfbanor. Så på fem golfdagar var det fyra banor. Så då fick man lite variation och fick liksom testa mm. på lite olika ställen. Och en bana spelade vi två gånger. Nu var det tyvärr en kanske i vårt tycke tråkigast bana vi spelade två gånger. Mm. Men, äh, men det, var, det var fint. Vi, det, 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 det dräller av golfbanor där nere. Hela Algarvekusten är ju ett golfmäcka. Eh, och bara i Villa Mora tror jag det finns sju, åtta banor inom ett par mil. Mm. Så det är... Men hur är standarden då om man jämför med olika banor runt om i världen? Uh, det kan jag inte uttala mig om. Jag har faktiskt bara spelat utomlands i Portugal. Det var min första golfresa. Mm-hmm. Faktiskt. Uh, Maria har varit iväg. Min sambor har varit iväg på två tidigare. Så uh, det var min första. Men skicket på dem. Jag har ju spelat i Sverige på några, ett antal. Uh, alltså det var jättebra skick. Uh, det var det. Och det var ju liksom. 
de hade liksom börjat öppna upp några golfbanor efter pandemin och restriktioner och så vidare. Så det var, några banor var liksom lite under arbete. Men mm. överlag var det superbra skick. Och när vi kom ner så pågick också en tävling, Portugal Masters, med lite svenska med. Och vi spelade på den banan sen också. Och den var, också, den var ju såklart till kalas skick. Mm. Och kul att spela på en tävlingsbana också. Eh, slå bort lite bollar där. Det är inte varje dag man gör det. Så, eh, ja, så löste vi det i alla fall. Mm. Eh, sen var väl inte Villa Mora som by jättehäftig. Det var en gammal charterhåla kan man säga. Med en marina, lite restauranger och inkaster. Och britter och skandinav liksom. Det man kan begära av en klassisk mm. charterhåla. Men vi åkte inte dit för att hänga där liksom. Vi åkte dit för att eh, spela golf. Men kunde man välja via resebyrån olika typer av boende? Ja, det var ju totalt. Vi, det var ju det. Ja, ja. Vi bara, det här är this is it. Mm, Så. Mm. Och det var väl inte superhäftigt. Men vi fick, vi önskade rum högt upp och fick det eh, med havsutsikt. Mm. Utan spegel i olika vinklar. Utan det var riktigt pure havsutsikt. Så det var, det var bra. Vi var nöjda med det. Eh, men sen är det lite speciellt på de golfbanorna där nere. För det är... Eh, de här jättefina pinjeträden gör sig jättebra på bilden. De gör sig jättedåligt när man står och ska slå ut från 10. Mm-hmm. Uh, för att uh, en fairway kan ju vara jättebred när du slår ut. Mm. Uh, men uh, 15 meter upp eller 10 meter upp så växer ju träkronorna på pinjeträden ut. Mm-hmm. Så drar du bollen där uppe och den har ju en förmåga att vara där uppe så sväljer de träden bollar. Och det är liksom bara <laughs> upp i trädet och uh, rakt förhoppningsvis ner. rakt ner. Ja. I bästa fall. Uh, så. Min, min erfarenhet av golf är ju typ Wii-golf. Den här ja, gamla det, spel, spelkonsolen. Det är väldigt nära faktiskt. Funny story. Jag och Maria spelade Wii en gång och så skulle jag slå ett slag och bara misslyckades kopiöst där. Och Maria som då spelade, då hade inte jag börjat. Och mm. Maria som då spelade golf så men jag kan visa mig hur man gör. Och hon tog ju det riktiga golfgreppet på den här Wii-kontrollen och gjorde ett kalaslag såklart. Så jag bara, mm. nej, skitsport. <laughs> Ja, men jättefina banor i alla fall. Mm. Jag fastnade för en bana som heter Old Course och det är den näst äldsta golfbanan på Algarve-kusten. Öppnade 69. Mm. Och då, den är lite kortare också, lite tajtare än de andra som har lite längre mm. avstånd. Och så. Den var också lite böljande. Man kom upp på lite höjder där man skulle slå ner på, på grinen som var en bra bit ner höjdmässigt. Då. Och egentligen är det lite så här kuperat. Mm. Det tycker jag är fint. Och så som man har. Ja, är det liksom vackert? För jag menar, det jag ser framför mig med Algarve-kusten är ju de här Böljande kullarna och branta stup ner mot vackra stränder mm. och en lågt stående sol som silar in. Så ja men precis. Ja, men vi, vi hade ju en led idag mm. på den här veckan, en onsdag. Och då hade vi faktiskt bestämt träff med en bloggkollega, mm. Katinka. Hon driver resebloggen på Vift. Så hon bor där nere, hon är liksom utflyttad. Mm-hmm. Så hon sa, jag ska visa er några guldkorn under en dag. Så vi tog tåget, ett litet skruttigt lokaltåg, till Lagos mm-hmm. som är en liten större stad. Och där hämtade hon upp oss. Och så fick vi uppleva de här typiska Algarve-grejerna. Med branta klipper och häftig natur. Och vi var bland annat vid fastlands Europas sydvästligaste punkt. <laughs> man ska kä- det låter tillkämpat. Ja, men. <laughs> det var det. Det må vara så. Nej, men det var superhäftigt. Det var, det var som en kyrka eller någon fort där ute. Mm. Eh, och så. Nej, men, eh, vi fick uppleva jättefina saker. Vi, fick, vi åkte ner till en liten by som heter Salema. Där vi åt eh, lunch. Mm-hmm. Eh, 
glas vin, sitta och titta på fiskebåtarna som drog in och kan tänka berätta att det där är en av de få fortfarande så här hyfsat genuina eh, fiskebyarna liksom, där de mm-hmm. lever på fisket och sådär. Eh, så det var supermysigt. Och sen så avslutar vi eh, på en strand som heter Cordoama eh, med vacker solnedgång och surfare och mm. några meter höga vågor och så vidare. Och stränderna där på den delen av alla Algarvekusten är ju superfina. Mm. Breda och fina. Med rätt eh, vattennivå så att säga. För det, har ju väldigt, det skiljer en del på tidvattnet där. Jaha. Ja, just det, de har ganska mycket tidvattensskillnad va? Ja, som jag förstått ja. var det. Så den stranden var jättebred nu när vi var där. Men den kunde liksom i princip Bara försvinna. Försvinna. När vi inte var där. Det kanske man förstår i och för sig för att det är så nernötta klippor liksom. Men ja. man ser att det har liksom... Precis. Mm. Vi ska tillägga, vi åkte i november så det var väldigt mm. bra golfväder också. Det var svensk sommar på dagarna och så var det lite kyligare på kvällarna då. Tror jag mm. på och så. Men det var faktiskt perfekt golfväder. Mm. Och tydligen är det ganska, kan det vara ganska pissigt väder nere den här tiden. Vi hade jätteflyt, vi hade strålande sol varje dag. Mm. Så det var riktigt nice. Det är som kostade sol ungefär att det... Um... Att man vet inte just på den liksom, vinterhalvåret så kan det verkligen vara så här, 18 grader på dagarna eller ja. 20 grader på dagarna. Men det kan också vara 6 grader på dagarna Precis. för att det beror på hur vinden ligger och så. Mm, exakt. Ja. Så är det. Ja, men golf, Portugal, det var fint. Vi, men ska... vad, kost, vad kostar det här kalaset då? Ja, man ju uh, alltså man, man köper sig lite friheten och lyxen att bara alltid kirat. Men jag vet inte riktigt om vi hade kunnat få ner det så mycket om vi hade löst det själva. Det kanske vi hade kunnat fått. Men då ska man lägga tid på det själv. Ja. Så grundpriset hos Easton var 15 000 per person. Vi flög från den station då så då fick vi lägga på det. Vi fick ta en hotellnatt på Arlanda. Och sen tillkom också vagnhyra. Man vill gärna slippa ha golfbägen på ryggen. Mm. Och så tillkom en liten tävlingsavgift på 250 spänn. Eh, och så rangebollar då. Man står och slår innan för att värma upp lite och mm-hmm. se hur många skitslag man kan göra. Liksom. Mm-hmm. Så. så det är rangebollar och vagn tror jag vi pröjsar totalt tusen spänn extra för faktiskt. Så det tickar snart iväg men mm. eh, vi kände att det var värt det. Det fanns eh, billigare ställen men eh, vi tyckte att det var värt i förhållande till vad vi, mm. vilka golfbanor vi fick spela på. De var jag tycker ändå att det, det låter helt... Eh... Rimligt med tanke på att det ingick flyg. Ja, och då flög um, vi ändå premiumekonomin ner för med golfbägar. Så vi flög i SAS Plus. Så mm. vi hade middag ner, ner, frukost ner och middag hem. Ja, och boendet ju. Ja, absolut. Um, det, är ju inte, det är ju inte dyrare än vilken träningsresa som helst. Kanske lite billigare. Nej, men typ. Ja. Och är golfen rik i sport? Nej. Nej, uppenbarligen inte. Nej. Nej. Då kan vi... Då kan vi, ja, precis, så kan vi ju såga den, såga den myten. Vad skönt. Jag är inte okay. säker på att jag skulle vilja spela golf i alla fall. Men jag är ju väldigt sugen på Algarvekusten. Problemet med golf är väl att det kanske är en sån här grej som man testar och så vill man ju börja sen. Det är lätt att fastna. Mm-hmm. Alltså jag fastnar, jag tog mitt grönt kort en midsommarvecka på Frösön. När det var typ 6 plus grader och nordvästan vind och spöregn. Och jag mm. spelar fortfarande. Så, något var det ju. Eller så är jag bara lite konstig. Jag vet. Ja, men det är väl... Det, är väl alltså det måste väl vara blandningen mellan att det är som frisk luft och få vara ute. Men också att det är ett tävlingsmoment. Men ja. att man inte behöver... Att man inte behöver kanske slita livet ur sig alltid. Nej. Utan att det kan vara en trevlig grej. Precis. Alltså jag tror att det finns en anledning till att till exempel diskgolf har blivit en sån 
stor sport. Ja. Att det är som en liten golfrunda fast i miniformat som man kan gå iväg och göra på lunchen ja, men, istället. Exakt. Liksom. Och jag tror golfen har fått lite uppsving nu också under, under pandemin. Faktiskt. Så något bra av den här skiten med ett i alla fall. Ja, men jag tror att det är mycket sånt som liksom, vara utomhusaktiviteter ja. som ändå har, har ökat. Precis. Men nu har det precis varit OS så nu ska ju alla börja med curling. Eller skridskor. Eller skridskor. Ja. Så är det. Mm. Men ja, jag ska åka på flera golfresor. Inget bokat och inget planerat. Mm. Men det vill jag. Och drömmen vore ju en sån här long stay månad med bara golf varje dag. Det hade varit nice. Mm-hmm. I Sydafrika kan jag, kan jag berätta att det finns ju otroligt många golfbanor där. Mm. Men det konstiga med golfbanor är att man ser dem ofta inte. Hur? Eller tittar <laughs> du inte? Nej, men alltså, man ser dem från luften när man flyger in över en stad. Ja, så ser ja. man liksom ganska stora så här, här är en sån pöl. Alltså, man, den, de, de har, den har ju tydligt grafiskt liksom, avtryck mm. kan man säga. Mm. Men eh, det är svårt ofta att få syn på golfbanor. Jag vet flera stycken som jag brukar åka förbi. Men man kanske bara åker förbi någonting som ser ut som en vingård. Ja. Eller som ser ut som en ett bostadsområde och så bakom där så ligger en jättestor golfbana. Så man blir inte alltid medveten om att det ligger det finns guld bakom ja, Jag träffade en bekant bara häromdagen som skulle till Sydafrika. Mm-hmm. Och hon sa att det är ganska populärt där att det finns vingårdar i anslutning till golfbanorna. Ja, men det finns vingårdar i anslutning till allt. Till allt, kan ja. <laughs> Det jävla trevligt stöd. <laughs> ja, alltså jag kan inte... Ja, jag hade faktiskt en vit månad när jag kom tillbaka från Sydafrika för att ja. jag hade druckit alldeles för mycket vin. Ja. Och då menar jag inte i mängd utan det är att det är ju väldigt lätt när man får ett glas kvalitetsvin som kostar mindre än en Coca-Cola på mm. en restaurang. Då är det ju lätt att man alltid tar det där glaset. Liksom. Det, det kändes inte helt bra till Nej. slut. Och vi var inte sugen på vin ens så jag tänkte nu får jag sluta ett tag faktiskt. Men du, Sydafrika ändå? Alltså hur... Hur tar man sig runt? Och vilken sida av vägen kör man på? Man kör ju på vänster sida av vägen och det är ett problem. Kör man automat då? Nej. Jo, i vanliga fall. Men jag hade ju manuell växel. Här. Och nu, vi ska ju ta det från början här att, att Sydafrika är ett stort land. Det finns nästintill ingen busstrafik. Det finns väldigt dåligt med tågtrafik. Och säkerheten när man åker tåg är inte det bästa. Så att man behöver ha en bil när man är där. Kanske inte om man är i centrala Kapstaden. Men om man ska ta sig utanför stan och kanske åka på lite små utflykter. Då skulle jag rekommendera att man hyr en bil. Då behöver man vara rätt okej okay med att köra på vänster sida eftersom det är det man gör. Och problemet i många länder under covid har ju varit att hyrbilsfirmerna har nästan gått under och behövt sälja av hela sin flotta. Och sen när turismen kom tillbaka igen så behövde de köpa på sig nya bilar och då höjdes priserna. Och det blev jättesvårt att få tag i bilar. Och jag har sett nu, jag är på väg ner till Spanien senare i vår och sett att det är också jättemycket dyrare att hyra nu än det brukar vara. Och svårare att få tag på bilar. Och det här hände ju oss i Sydafrika nu också. Så då fick vi stå ut med en liten manuellt växlad bil. Vad härligt. Så jag kan säga att första veckan så skrek jag dagligen. För det är så här, ligger man på en åtta fil i motorväg i en ganska aggressiv trafik och plötsligt är det någon som bara råkar tappa en soffa framför den. Då har man att göra. Även om man inte måste komma på hur man går från trean till ettan och kopplar ur samtidigt. I, med vänster hand. Men, Men 
vad behöver man då för att hyra bil? Pengar, det är en bra förutsättning. Man behöver funka och vifta med sitt svenska körkort, eller hur? Ja, det gör det faktiskt. Du kan eh, komma in på en hyrbilsfirma med ditt svenska körkort och du får hyra en bil, inga problem. Okay. Men det som blir ett problem och som inte så många inser det är att om det skulle hända någonting, om du råkar ut för en skada, eh, om du krockar, om det blir en sak av det, så... Kommer de att hävda att din försäkring inte gäller. Så att för att vara säker på att. Ja, den här executive. Man tar ju en hyrvis försäkring. Man måste mm. nästan göra det. Mm. Och jag skulle rekommendera att man faktiskt tar. Maxa försäkringen på bilen. För det är mycket stenskott. Självriskeliminering då? Ja, ja exakt. Ja, okay. Typ executive cover. Ja, just det. Men om, du, om det händer någonting. Och. Och du inte kan visa upp ditt internationella körkort för polisen när de kommer. Så kan det bli ett problem. Just det. Så att jag skulle starkt rekommendera att man skaffar ett sånt. Och det, det kostar bara ett par hundra lappar om man gör det via motormännen. Så det tycker jag man ska ha med sig. Jag hade mitt hårt i handen varje gång jag körde. Men annars skulle jag säga att bil är en sån frihetsgrej att ha. För de flesta sakerna som... I alla fall jag är ute efter när jag eh, bokar mig i en stad som Kapstaden där det finns så mycket aktiviteter. är just att åka ut, att eh, simma någonstans, surfa någonstans, cykla någonstans, eh, springa någonstans i någon eh, nationalpark, vandra någonstans. Och det är väldigt svårt att ta sig till de platserna för det finns inga bussar. Eller få bussar. Eh, och taxi går jättebra. Uber är ett fantastiskt alternativ, men det är svårt att försöka övertala en Uberförare att köra 40 minuter rakt ut i spenaten för han kommer inte få någon körning tillbaka så han kommer inte vilja ta den körningen ja, just det. så en liten, en liten bil är ju toppen så skulle jag verkligen rekommendera, man får liksom bita ihop första veckan och, och vara beredd på att det blir fel ibland, man får bara liksom tuta vinka och, och vara glad liksom. ja, just det. Men... Och, och försäkrad Ja, bra, bra grundplåt liksom. men vad var den frågan som uppkommer mm. när vi snart närmar oss 30 spänn liten här ja. hemma i Sverige ja. jag sa för några veckor sedan så här, ah, men vi, vi har nog 30 spänn liten innan midsommar oh, vi är fan inte ens inne i april men vad, vad ligger den på i Sydafrika? Eller mm. låg då i alla fall? Ja, jag, jag räknade efter i, i förrgår och Just nu så kostar den ungefär 13 kronor per liten. Och de tycker att det är nytt nu. Ja. Och de sa så här, oh den är snart uppe. Den kanske kommer upp i 20 kronor. Och de tycker att det är, um, att det är okay. en smärtgräns. Men det, det är generellt sett billigare att tanka det. Just det. Uh, och sen när det gäller själva kostnaden för en hyrbil. Jag kollade bara, gjorde ett snabbt överslag nu. Och, och strax över 2000 kronor per vecka får man en, en liten bil. Och kanske upp mot 3000 kronor, 2-7 någonting en vecka för en, en lite större liksom medelklassbil. Men sen nu är det som alla, det är det som är intressant att jag menar, de flesta priserna är ju faktiskt förhandlingsbara. Ja, och stannar man en månad eller två, då kan man ju få ett mycket bättre pris ja. än ett veckopris. Men ändå, det, det lät inte som några, det var inte jättedyrt att bil. Nej. 2-7 för en större bil för en vecka. Visst, ja. det plockar på om man, är, om man är där och ska ha en bil en månad, visst. Mm. Men alltså, det är lätt väl inte. Och det är ju executive cover. Då är ju det 
Då är det med den självriskelimineringen alltså, på. Alltså lite liksom. all inclusive, förutom soppan. Ja, ja, precis. Det låter ju svinbra. Och sen måste jag säga att det här med att tanka i Sydafrika är man ju glad för. Man behöver ju, det enda man behöver ha koll på är vilken sida tanklocket sitter. Okay. För ingen, man tankar inte själv utan det är ju personal som gör det åt Just det. Men ska man dricka dem sen då? Eller? Ja, man ska dricka. Och man ska dricka bra på alla tjänster tycker jag i Sydafrika eftersom lönerna är så låga att de flesta har svårt att liksom överleva på dem. Ja, just det. Jag dricksar ofta för mycket tycker lokalbefolkningen men jag gör hellre det än tvärtom, speciellt om jag får god service. Man får också alltid vindrutan torkad och om man vill kolla någon olja och sådär. Så är det så att man känner sig det minsta osäker på hur, alltså hur många gånger har man stått på någon italiensk mack och tänkt vilken av de här slangarna är det bensin i? Det har faktiskt hänt. Ja, alltså, flera gånger ja. just på italienska mackar faktiskt. <laughs> man var så här, vad är det här? Det står inte oktan, jag förstår inte vad det är. Då är det bra att ha någon som, som vet typ, ja. nej men du ska ha den här bensinen för det här är vad som funkar i din bil. Och då är det alltså kontanter på fickan som ska in på Lodrat 7. Ja. ja. Men det är det som är då eh, vad ska jag säga eh, dricksen. Men annars så betalar man med kort då överallt. Väldigt kortvänligt land måste jag säga. Mm, okay. så, så överallt så betalar man med kort. Och eh, även då i bilen. Så när man har tankat så kastar de in en sån kortmaskin. Så det är bara blippa på. Okej. Okay. Mm. Smart. Så. Men det kan finnas andra problem med att tanka också. Och det är ju så här, hur öppnar man tanklocket? Ja, men det, en... må, det måste man ju göra själv faktiskt tyvärr. Ja, jo, precis. Och det upptäckte vi. Vi, skulle, vi hade hyrbil i, och körde Great Ocean Road i Australien. Eh, väster om Melbourne. Och så när vi var på väg tillbaka, klockan var tio på kvällen, om man ska helst inte köra när det är mörkt där, fick vi höra. Nej, för då kommer man få kängros i grillen. Lite så, vi var mm. inte jättesugna på det. Nej. Liksom. Vi hade mm. väl inte bråttom någonstans, men alltså, slipper jag en kängros i grillen så är jag glad. Mm-hmm. Men vi hittar fan inte var tanklocket öppnades. Jag tror vi stod och rotade igenom halva bilen i en kvart 20 minuter innan vi till slut tittade lite knappt någonstans. Där ja. Just det. Jag har gjort samma sak, stått jättelänge och sen har jag bara insett att man ska trycka lite extra på tanklocket för att det poppar ut. Man känner sig så jävla smart då. Ja, precis. Jag tror att de, de, de som måste hjälpa en med det, de har nog sett allt brukar jag tänka. Förmodligen. Ja. Ja. Annars tycker jag förresten att hyra bil är ju toppen i Sydafrika för att man kan göra så mycket mer. Och jag har fått frågan av flera. Så här, vågar man det då? Vågar man ut och köra? Blir man inte rånad och så vidare? Och nej, det blir man inte. Vägarna är bra. Eh, folk kör generellt ganska okej. Okay. Liksom, det är ju någon enstaka galen omkörning. Men... Folk kör generellt ganska, ganska okej. Okay. Det finns ju alltid galningar. Liksom, men... Det finns det överallt. Ja. Men ja, man... Folk kör inte, vissa kör väldigt fort, men okay. de flesta kör ju lägre än hastighetsgränsen. Så att det kan vara en ganska variabel trafik, det är ja. väl det man ska tänka på. Men ibland kan det stå en soffa i vägen. Ja. Eller en åsna, jag säger ja. inget. Och du berättade lite förra inspelningen här, att om det var någon som kom med ett glass med mikrovågshugnar. Ja, så de hade liksom bara tejpat fast lite. <laughs> alltså allting kan hända. Just det. This is Africa. Ja. Men äh, det, är, det, det är en del av skärmen. Men jag skulle verkligen rekommendera en liksom längre roadtrip. Att man kanske, om man ändå är i Kapstaden och tänker sig att stanna i Västra Kapprovinsen. Att man kanske tar en vecka on the road. Och då kan man antingen köra kustvägen bort mot Port Elizabeth. Den kallas Garden Route. 
Eller så kan man åka lite längre in i landet eh, mellan det som heter The Karoo och eh, Klein Karoo. Eh, vilket är en halvöken och en kvartsöken kan man säga. Halvöken och kvartsöken, okej. Okay. Nu är jag uttryckare som... Ja, The Karoo är en, öken, en halvöken. Och eh, det är så många bergskedjor som går parallellt med kustlinjen. Vilket gör att det blir sektionerat. Att först kommer det närmast kusten kommer ett börjare land. Och så kommer en bergskedja. Och efter det så blir det torrare. Sen kommer en bergskedja till och då blir det ännu torrare. Och sen så blir det stegvis så längre in. Så först kommer Klein Karoo som är en sju mil lång och så här fyra mil bred eh, halvöken eller kvartsöken <laughs> remsa då. Och innanför där så kommer The Karoo som är ännu torrare då. Och längs The Klein Karoo så går det en liten väg som heter Riksväg 62, eller Route 62. Just det. Och den är ju fin att köra. Det är många små trevliga byar och trevliga guesthouses. Och bland annat en liten stad som heter Outshorn. Som är en gammal strutshuvudstad. Och där man... Hela strutsfarmgrejen kom upp när det blev populärt. För kvinnor har strutsfjäder i hattar för. Okej. Okay. Så ett tag så var priset för strutsfjäder högre än guld. Så det var många som blev rika på den tiden. Men det är fortfarande världens största liksom strutsuppfödningsplats. Jaha. Så jättekonstig liten stad, mitt i ingenstans... Men med mycket nybyggarskärm. Och jag tycker att det... När man kommer in i lite grann i landet i, i Sydafrika så är det ganska mycket. Det känns lite vilda västern. Det är mycket lantgårdar, det är väldigt mycket få, det är väldigt mycket eh, andra djur. Och sen så är det många viltreservat då, där man kan åka på safari och så. Eh, men att ta det lite lugnt, åka en vecka, stanna kanske en, två dagar på varje ställe. Och liksom gå på en vingård, ligga lite vid poolen, köra vidare. Allt det tycker jag är bara underbart liksom, att inte ha så himla bråttom. Men vad om man nu skulle säga, ah, men vi stannar här i natt, vi tar in på ett guesthouse här. Vad, vad, vad är rimligt då att det landar på för en sån natt? För... Oj, det beror på jättemycket vilken, hur mycket det är. Men du kan ju säkert hitta ett guesthouse för 400-500 kronor per natt. Liksom. Okay. Men det kan lika gärna kosta 2000 kronor per natt om det är ett jätteputtinuttigt hus med en egen pool eller liksom sådär. Butik, ett butik, ja men precis. Det finns ja. i alla, alla prisklasser. Okay. Men jag kan väl säga att ibland så kan det vara bra att gå igenom en resebyrå eftersom alla inte är anslutna till de här systemen som booking och sådär. Att ska man hitta kanske de finaste pärlorna då kanske det är lättare att gå via en resebyrå som har liksom upphandlade rates. Men man klarar sig också jättebra med att bara liksom tuta in på booking.com och se vad som är ledigt för kvällen. Liksom. Ja, just det. Men ändå, precis samma som i Australien som du sa, så är det nog bra att ha lite framförhållning så att man inte börjar googla hotell när det börjar mörkna. Liksom. För det kommer inte, det kommer inte att funka. Binder down that. Ja, ganska, I Australien. Ja, ganska långt mellan. Ganska långt kanske mellan städerna. Ja. Och man vill ändå komma fram innan det blir mörkt. Man vill kunna njuta av stället också så att inte bara, bara liksom sladdar in på ett motell och liksom sover och så drar iväg mm. det, är, det är synd mot för att det är en sån fin eh, det är en sån fin plats man vill uppleva morgonkaffet på trappan ja, och man vill eh, sitta vid, vid poolen med ett glas vin eller man ska ha väldigt obråttom man ska ha obråttom 
Så jag tycker att har man rest över halva jorden. Då tycker jag att man, om man har tid och möjlighet, ska ta sig ut och köra runt lite igen. Ja. För det är inte farligt. Det, det kan vara farligt överallt, men det handlar ju mest om att ha lite sunt förnuft, tycker jag. Precis. Så jag skulle, jag skulle känna mig minst lika trygg på en roadtrip i Sydafrika som jag gjorde när jag körde i, i Australien. Ja. Mm. Men för att hitta de här guldkornen, GPS, är det bra, är det bra skit? Är det bra kartuppdateringar och så vidare? Det vet jag faktiskt inte. Men alltså, jag har ju kört mest på min mobil. Okay. Um, och då har man ju ibland inte täckning. Men det kanske man kan stå ut med. Det drar ju också ganska mycket data när man kör GPS på, på bil längre sträckor. Men det är välskyltat. Och uh, jag brukar göra så att jag ber min medpassagerare att sätta på GPS. Ibland bara kolla att man är på rätt väg. Ja, men annars så tycker jag... Nej, men det är... Det är, GPS är väl toppen, men det är alltid bra att ha en, en vanlig karta med sig också. Ifall någonting skulle hända. Liksom. Men, äh, ja, men det är bra. Annan bra grej förresten. Apropos inget det här med att köra bil. Jag kom på att en bra regel som man inte förstår. Det är ju, vem kör först i en korsning? Har du någon gissning? Vänstertrafik. För vänstertrafik, nej. Tredje bilen från höger kanske. Jag tänkte ju så här. I Sverige har vi högertrafik. Vi har högerregeln. Vi åker till Sydafrika. De har vänstertrafik. Vad tror du de har då? Vänsterregeln? Wild guess. Precis. Det var väldigt, jag tänkte så här. Okej, okay, men det, här, det måste ju ligga någonting i det. Så kryper man fram till korsningen och inser att det stämmer inte här. Någonting är konstigt. Varför tutar alla på mig? Eller så tog genast upp det med mina sydafrikanska vänner och frågade, vad är det som gäller egentligen? Som, ja, det beror på. Men generellt är det så att... Det är att, alltid ett glasklart svar, ja, det beror precis. på. Ja, eh, men de sa att den som kommer först till korsningen kör först. Okej. Okay. Och då sa jag att ibland kan det vara svårt att avgöra. Då sa de, ja, då är det den som vågar köra först <laughs> eller har störst bil. Det, alltså det, det är oh, lite störst oklart. Störst går först alltså. Ja, så. Ja. Eller ja, den med liksom mest bols, den ja, kör okay. liksom. Ja. Men annars, det är ganska mycket att man stannar i en fyrvägskorsning och så börjar man gestikulera lite grann. Ja. Och själv så vill man att någon annan stackar. Men du, men ska inte du? Men du då? Men du, men kom igen du då. Så det håller man på så här en stund. Och så lägger man på den artiga svenskheten också. Men precis. Inte ska väl jag? Inte ska väl jag, den här gamla trasan. Ja. <laughs> så, så, så det blir ganska mycket så här att man liksom, okej. Okay, och till slut så var det alltid då bara, vad är det för galen tant som sitter i den här bilen jag kör? Så här. Det, det, kan, det, kan, det kan vara värt tycker jag om man, om man ska köra bil utomlands så att man kan kanske googla fram lite speciella regler. Det är en bra grej. Mm. Jag tror att motormännen har en sån här liten bok man kan läsa i, men numera så internet kan ju svara på den frågan ganska lätt. Vi måste ju vara den mest upplysta generationen så det är att inte läsa på innan man ska köra bil i ett okänt land. Ja, ja. fast å andra sidan, jag var på en föreläsning i, i höstas om resor och liksom informationsinhämtning och det visar sig att det är väldigt få som faktiskt har reda på saker nu. Eh, innan man åker någonstans. Man åker lite mer spontant. Man kanske drar då en helg till hit och dit. Så. Och eh, man kanske bara googlar det, det, är det viktigaste. Man kanske kollar upp sitt hotellrum. Eller 
eh, kollar upp en restaurang men man läser liksom inte riktigt på hur det funkar eller, eller sådana saker så man är mer en praktisk resenär man hittar de, 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 de viktigaste grejerna och sen så struntar man i resten mm. förr kanske man köpte en guidebok och läste på lite om historia och, och liksom socioekonomiska eh, faktorer och alla sådana saker och, men, men nu är man lite mer så här att ja, har restaurangen öppet? Tack och, tack och hej. Så det förvånar mig inte att vi, att vi inte tänker på det utan vi tänker att äh, det löser sig. Det löser sig. Ja. Min sambo brukar håna mig för att jag säger att det löser sig. Ja, det men, det löser gör, sig. men det gör det ju det. Det är det som är grejen. Och en av de grejerna jag tackar mitt, mitt jag för är att i och med att jag började resa mycket så blev jag också mycket säkrare människa på att faktiskt lita på att intuition är viktigt. Ja. Um, och att de flesta människor ändå är snälla och vill försöka hjälpa en om man är öppen och snäll tillbaka. Ja, men precis. Behöver man inte vara naiv för det då kanske. Men, men att det mesta löser sig. Det är märkligt, men ja. det är ju det. Men vi har kommit till den förut kunde jag sitta och researcha resor alltså, i absurdum liksom. Och allt skulle vara killat klart så här. Nu är det mer så här jag orkar inte sätta mig och leta hotell på det här. Jag tar det imorgon. Nej, jag tar det imorgon. Och så står man där två dagar innan avresa. Ibland har vi bokat flera, eller fler ibland. Alltså flera gånger har vi bara bokat ett par timmar innan vi kommer fram. Liksom. Mm. Och är man på ett ställe där man vet att det finns gott om hotell så fine. Men typ Australien, Great Ocean Road till exempel. Där, bok, där, där letar vi upp det stället vi hittade. Det var det stället som fanns. Ja. Liksom. Och det var klockan åtta och där precis, precis blev mörkt. Så ja. då tog vi det. Det blir bra. Ja, vi fick alltså, kaffe på terrassen utanför rummet så. Ja. på morgonen sen. Så. <laughs> ja. Och det ska man väl säga att det är mycket lättare att resa nu medan när internet finns när man faktiskt kan kolla upp saker. Ja, men precis. Alltid uppkopplad på något sätt. Ja. En, eh, bo- både bra och dåligt. Ja, absolut. Jag brukar ju, jag har kommit till det så här. Jag flyger ju Flight Simulator på min Xbox hemma. Mm-hmm. Så innan Portugalesan så flög jag faktiskt över golfbanorna där. Räknas det som research innan? Eller? Det tycker jag verkligen. Ja, okej, bra. Då ska en, utav, en av mina eh, en av mina konstigaste grejer är att jag kör mycket Google Maps. Jag kör mycket bil. Ja, just det. Med Street View-funktionen då? Ja, ja, just det, ja. Så, så var jag, var jag innan jag skulle åka. Alltså, eftersom jag i Sydafrika skulle köra väldigt mycket bil. Ja. Så var jag nervös för första gången jag skulle köra. Med manuell låda på vänster sida. Och det är väldigt... Alltså, på väg in och ut ur centrala stan så är det väldigt många avfarter. Väldigt mycket vägskyltar. Väldigt många snurrar i snurrar. Så jag bara, okej okay, det här jag kommer inte hitta. Även om jag var på GPSen så kommer det vara kaos. Så därför så provkörde jag ett par gånger. Via Google Maps. Liksom, för det är bara enkelt att klicka sig fram. Det är så här, så här, jag bara, nej men här måste jag se upp. För här är det väldigt kort. Avfarten är kort. Ja, bra. Oj, här måste jag tydligen skippa fyra längs. Nu, nu låter jag som en galen person. Men just då så var det det jag behövde veta. För att liksom våga åka. Liksom. Ja, men då, då vet du det. Då kan du släppa fokus på det när du väl kör sen. Då ska du fokusera på det som är viktigt. Typ att komma fram med live. Ja. Liksom. Men jag är också så när jag, när jag ska researcha resor att som nu när jag hyr ett, ett hus på Airbnb, då får man ju ofta ett, ett så här, det står inte exakt location innan man har bokat. Nej, det, det står ju så här, i det här området ligger ditt boende. Och då åkte jag omkring i Hout Bay, som stan heter, i typ två timmar tills jag hittade huset. Så kan man göra. Så kan man göra. Och bara, ja men här ligger på ett jättebra ställe. Ja, ja men det är bra, då bokar ja. jag det. Precis. Men det betyder också att när jag väl kommer dit så känns det som att jag var där redan. 
för- och nackdelar. Ja. Man förtar ju lite upplevelsen. Jag håller med dig. Det blir mm. inte den här, wow, här har jag aldrig varit förut. <laughs> ja, precis. Men det är ändå kul. Och de gångerna som jag inte kan resa någonstans, då det händer det faktiskt att jag åker runt på Google Maps bara på skoj. Det är fint. Mm. Kanske kan börja med flygsimulator då. <laughs> Nästa steg. Ja. Level up. Ja. En annan fråga som jag kom på. Räknar de kilometer i timmen eller miles per hour? Alltså räknar man kilometer eller miles? Kilometer. Kilometer, okay. Det är metric system på allt typ. Tror jag. Förutom ibland man, så är man på gymmet och, gymmet och lyfter vikter så är det fortfarande pounds. Okay. Det är oklart varför. Uh-huh. Och, så skulle de, och så skriver de typ 15.00 men de säger 3 p.m. Ja, just det. Glasklart. Och det, ja, men, ja, det är väl inte så konstigt Nej. egentligen. Men, men man blir ju lite förvånad eller förvirrad ibland när man så här, kör in på... på um, och ska tanka så här, är det gallons nu då? Eller ja, vad är precis. det för något så. Men allting annat är metric. Och det är skönt. Ja. Nice. Mm. Coolt. Alltså roadtrip Sydafrika. Ja. Ja tack. Roadtrip med golf. Med golfbanor. Mm. <laughs> Då kan du få med dig din. Du, du kan skicka ner dina egna klubbor va? Så kan du köra omkring dem i din lilla bil. Ja. Men du ska vi lägga ner det här eller? Kan vi, kan vi allt? Vi kan allt. Mm. Du ska åka till Sydafrika och jag ska åka till Portugal. Ja. Du ska inte spela golf i Portugal. Jag kanske gör det. Jag säger alltid ja till utmaningen. Härligt. Mm-hmm. Och då, vad ska jag för utmaning i Sydafrika? Eh, Bara du... med vitajar? Nej, jag tänker att du kan åka på safari eller skärmflyga kanske. Skärmflyg. Varför inte? Mm. Härligt. Mm. Men du, alltså jag är sju klockan. Mm. Kanske bara ska ta tag i det. Ja, det tycker jag. Och eh, när du kommer tillbaka från eh, Kilimanjaro så småningom, då vill vi ju naturligtvis höra mer om det. Oh, ja. Det är ju bara ett halvår kvar. Eh, tack och hej. Du, tack själv. Ja, hej. Tja.